0: Ahoj, kaute. Nazdar, Džersné. Haló,
1: tady stvořitelná.
0: Po dvou měsících nahráváme.
1: No, ale to je to samé jako loni. To jsme vlastně nenahrávali první dva měsíce vůbec. No, tak tě vidím zase
0: po takové dlouhé době.
1: Měsíc si by ze mě musel přetrpět.
0: Ano, a co teprve naši posluchači, kteří trpí v podstatě už od silvestra? No tak já doufám, že po všech těch kotrmelcích, které nám život uštědřil, takže se teďka dostaneme k pravidelnějšímu nahrávání a nenecháme vás, naše posluchače, na suchu. Půjdeme na to rovnou? No samozřejmě.
1: Co máme dneska v plánu, když se mrkneme na náš seznam? My jsme měli
0: několik témat, které se týkaly přímo samotné hry a toho, kdo se komu jak nelíbí, co jeden na druhém nemá rád a Myslím tím hráči na pánu jeskyně, pán jeskyně na hráčích. A teď jsme kápli na téma, které pasuje do té série, ale ještě jsme o něm nemluvili. Konkrétně je to téma, co chtějí hráči, aby jejich pán jeskyně nebo jejich vypravěč dělal.
1: Takže ne to, co nedělal, ale negace toho, co nemá dělat.
0: To, co vlastně chtějí. To, co si všichni hráči přejou, a já si na tedy to téma velmi těším, protože příští moje hraní si sednu ne na levici obžalovaných, ale na křeslo hráče a budu přesně v té pozici a budu si říkat, co bych chtěl, aby můj vypravěč dělal.
1: Ty už máš domluvené nějaké hraní, kde budeš jako hráč?
0: No, máme, máme. Super. Že jo?
1: Vlastně si děláš přípravu
0: na hru? Jo, je to taková, no, příprava. Zase nebudu mít u sebe seznam a očkrtávat si, jestli vypravěč přesně dodržuje všechny mé požadavky, ale bylo zajímavé nad tím popřemýšlet. Ty jsi do toho také investoval mnoho času a nápadů a připomínek dalších hráčů z různých míst. Že je to tak?
1: Jo. Prošel jsem různá videa, zeptal jsem se hráčů tak jak je mým dobrým zvykem, na Facebooku a v jiných koutech internetu. Zeptal jsem se svých hráčů, co chtějí, abych dělal, a všechno jsem to tam hodil do našeho seznamu.
0: A jak to teda pojmem? zase téma a potom to budeme sekat jak baťa cvičky jednu odrážku za druhou a nebo to nějak volně propojíme?
1: Já bych to spíš volně propojil a začal bych nějak organicky, protože naši posluchači nám říkají občas, že naše pořady nemají žádné jasné uzavření, tak že bychom nastínili, vlastně, co všechno hráči chtějí, aby Game Master dělal. Zapracujeme do toho ten seznam, který tady máme, aniž bychom odsekávali jednotlivé odrážky a potom to zkusíme nějakým způsobem schrnout. A nebo to schrnout na začátku je toho hodně.
0: Když jsem nad tím přemýšlel, tak pro mě optimální stav by byl něco jako forbíny voskovce vericha. Jsem čekal, že s něčím
1: takovým přijdeš. Rozveď to.
0: Dva nebo více lidí si stoupnou před oponu. Kdo teda neví, tak prosím, mrkněte se na to, co to Forbína je. Zkrátka, dobře, dva lidé stojí před oponou. Ještě to není to řádné divadelní představení, ale je to dialog na nějaké vykopnuté téma. Co tím chci říct? Na těch Forbinách mě vždycky fascinovalo, jak si jeden druhému krásně nadhazuje. Nebo jak každý zpracovává to, o čem ten druhý mluví a rozvíjí to, v podstatě si s tím jako hraje. Možná, ať nešahám do 30. let minulého století, tak třeba improvizované divadlo Jaroslava Duška, divadlo Vizita. Byl jsem na několika představení a opět, ať už to byl Pierla 6 nebo kdo další s panem Duškem hraje, všichni, kteří se toho účastnili, mám pocit, že tam byli maximálně tři, tak si vždycky s tím vykopnutým tématem skvěle hrají a to bych já chtěl od pána Jeskyně, ať to není suché, ale ať s tím, co jeden každý z nás vykopne, tak ať si s tím ten druhý dá práci nějak to ztehne na té kostky, ať ušula kuličku a zase to pošle dál.
1: A to, aby dělal primárně Game Master.
0: Aby Game Master nebyl ten, který si pojede svou agendu, ale aby když já s něčím zajímavým přijdu, nebo zajímavým já, když s něčím přijdu, tak aby se nad tím chviličku zamyslel, zkusil si s tím jako pohrát a aby to byl jako další základní stavební kámen pro to dané dobrodružství. Tak jsem se asi hodně, hodně rozpovídal, ale doufám, že to má hlavu a patu.
1: To nám řeknou posluchači v komentářích. Ale jo, mě to smysl dává.
0: Jo, když já řeknu, že je na evišti wellblood a on tam není, tak abys na mě nehleděl tupě a nekroutil hlavu, ale aby si s tou myšlenkou, že tam ten neviditelný wellblood je začal hrát.
1: Dobře. Mimochodem setkal jsi se tady s tím skutečně během hry, že by to hráči chtěli. Třeba když jsme hráli Fate nebo hrál si vlastně Fate?
0: Hral jsem jednou feit na konu a myslím si, že zrovna tady tohleto je na tom fejtu velmi dobře vidět, protože se tam nemáš, kde opřít o nějaká tvrdá pravidla, vrhat kostkou, jo, jasně jsou tam feit kostky, ale většina toho je stejně vyprávění. Ve chvíli, kdy si nehraješ s těmi podněty, ať už z jedné nebo z druhé strany, ať už od pána jeskyně nebo od, od hráče, tak si na suchu.
1: Protože já, když jsem se hráčů ptal, co by vlastně chtěli, tak část z nich říká, ano Game Master by měl zapracovávat naše nápady, nebo mé nápady a neschazovat je ravnou ze stolu, ale stejná a možná větší část hráčů říká, Game Master by měl mít připravený příběh, měl by mít připravené téma kampaně, měl by mít připravenou ideálně i tu kampaň, Připravený svět a mělo by to být všechno objektivně dané dřív, než hráči do toho světa vůbec vstoupí. Občas dřív, než si vůbec udělají postavu.
0: Vidím jasný vliv nultých sezení a podobných seancí, o kterých jsme už několikrát mluvili, kde Se říká ano, předtím se domluvte na téma na světě a na na postavách a tak dál, takže dokážu si to představit, ale myslím, že to byl ty, kdo v jednom z prvních dílů hovořil o tom, že se na začátku nadhodí nějaké téma bez toho, aniž by existovaly postavy, aniž by existoval svět a cokoliv dalšího. A že všichni lidé u stolu, ať už vypravěč nebo hráči, se toho téma chopí a společně ho rozvíjí. Ano, to jsem říkal. Třeba, že ty si mě zeptáš, si ten velblout je jednohrbý nebo dvouhrbý.
1: Jestli je to velblout nebo dromedar. Tak. To znamená, že když už hráči mají nějaký nápad, tak by si určitě přáli relativně často, aby Game Master ten nápad nějakým způsobem zapracoval. Může to být před hrou, před samotným začátkem, hryního sezení, nebo už při vytváření světa, nebo během hry, aby se nad tím nápadem aspoň zamyslel.
0: Mně se líbí, že tam je slovo nápad. Že to není, že přichází se settingem a kampaní, ale že to je s nápadem. Ale mám nápad, že bychom mohli. A předpokládám, že když někdo přichází s nápadem, tak je ochoten naslouchat těm ostatním a ten nápad podle toho upravit.
1: No, ano, s tím souvisí ještě... Pár dalších bodů, třeba to, že když Game Master přijde, tak jak to obvykle bývá, s nějakým tématem kampaně, aby ho hráčům nastínil, Přičemž neprozradí příliš, aby ve hře mohlo být relativně dost překvapení, ale přitom prozradí dost, aby si hráči mohli udělat vhodné postavy a ty postavy vhodně nakombinovat, dát jim schopnosti nebo původ, který se v té hře projeví. I s tím, že Game Master těch postavy potom vezme a upraví podle nich do určité míry tu kampaň, aby se Nemyslím tím, že předělá téma kampaně, jenom proto, že si někdo vezme piráta, tak najednou se nebude hrát pozemní dobrodružství, ale bude se hrát přístavní a morské dobrodružství. Ale že když si někdo vymyslí postavu piráta v suchozemské kampani, tak Game Master přidá nějaké narážky na morské vlky, bude tam trošku víc cestování na lodi, byť po řece a tak dál a tak dál.
0: Jo. Na to se nedá říct vůbec nic, že jako kývat hlavou freneticky, což v tuhle tu chvíli dělám.
1: Jeden hráč mi dokonce napsal, že úplně ideální by bylo, kdyby Game Master kampaň upravil tak, že bude sedět k postavám, ale hráči to nepoznali. Což mi přijde teda jako vysoká magie, hráči si mají myslet a chtějí si myslet, že ta je objektivně daná ještě než do ní vstoupí, ale přitom ve skutečnosti bude vyladěná pro jejich postavy. Že třeba, když si někdo vezme zloděje, tak se tam objeví dost příležitostí, aby někoho okradl, a přičemž to bude mít vliv. Skutečně nebude to jenom, jenom náhodné setkání, kde si zloděj ukradne pár setek nebo nějaký zlaťáky a nebude to mít na nic vliv, ale že ten zloděj se tam skutečně uplatní. Když si někdo vezme teurka, tak se tam skutečně bude uplatňovat pátrání ve sférách a vyvolávání elementálů, dračáku. Když si někdo vezme mága se znalostí, hermetismu, tak tam skutečně bude hrát roli nějaká hermetická tradice a přitom...
0: Mně to přijde... Mně to přijde, promiň, já ti do toho musím vstoupit, mi to přijde jako uzavřená smyčka. Pán jeskyně nastíní kampaň, hráči si na základě toho vyberou postavy, vyberou si ale postavy jiné, než je to hlavní směřování kampaně nebo ten hlavní záměr té kampaně. Pán jeskyně na základě těchto postav upraví svou vlastní kampaň, hráči následně podle jeho úpravy opět upravují postavy a tak se točíme pořád v kruhu.
1: No a právě, že takhle by to asi nemělo fungovat. Ani podle představ toho hráče, ale když to nějak složím dohromady, tady tu, tady tu celou záležitost, tak hráči se sejdou, Game Master nadhodí téma kampaně, protože zná své hráče, tak ví, že jim to bude víceméně vyhovovat. Hráči se k tomu vyjádří, že by tam chtěli ještě tohle, ještě přidat tohle, ještě tamto. Game Master tu kampaň doladí, oni si vytvoří postavy podle náznaků, které jim dal, že se tam. Budou takové postavy hodit, že se tam uplatní a potom, když se spustí hra, tak všechno krásně bude plynout. Nikdo to nebude drhnout, nikdo se nebude cítit odstrčený, nikdo se nebude cítit, že ten druhý je příliš protěžovaný, protože má ideální postavu. Takový z toho mám pocit.
0: Takže to má být něco ve stylu, přesně takhle jsme si to představovali. Ano,
1: ano, přesně tak.
0: No... To je ale docela velká nálož na toho vypravěče, uvědomuji si to.
1: Tím jsem začal tohle téma a už to bude jenom horší.
0: Já jsem si prošel ty poznámky, žádné jako hrozné věci tam nejsou. Nicméně přijít s nějakým námětem na kampaň, předložit to hráčům, oni si vytvoří na základě nějakých svých představ postavy a já, abych potom ještě tu kampaň doupravoval, aby to všem sedlo, je to o něco víc práce. Myslím si, že si dokážu představit neudělat námět kampaně nebo tu kampaň samotnou příliš do hloubky, ale jen tak jako klouznout po povrchu. Následně si hráči udělají postavy a klouzat pod povrch, případně dodělávat něco můžu až potom. Je to asi spíš o těch prioritách, Mnoho pánů jeskyně se nejdřív pustí do velkých příprav kampaně, aby následně předložili hráčům a pak spláču nad výdělkem, protože hráči buď něco nebude vyhovovat, anebo jim to změní tím, že si podělají v suchozemském dobrodůství postavu Piráta.
1: Když o tom mluvíš, tak zrovna deska jsem učetl na Facebooku příspěvek jednoho hráče, teda přesně řešeno Game Mastera, který říká, mám nápad na kampaň, Mí hráči budou hrát gobliny, kteří žijí ve svém doupěti, přijdou tam NPC jako typičtí dobrodruhové, gobliny zmlátí, seberou jim věci, začnou zdrhat a ti goblině jako hráčské postavě budou pronásledovat. A cestou budou sbírat různé předměty, získávat spojence, budou je pronásledovat ty dobrodruhy přes celý kontinent, než dostatečně zesílí a dají jim na Přičem už on teda sbíral nějaké poznámky od jiných hráčů o tom, co... Všechno postavy nebo družiny udělali, jako vypalili nějaké město, zabili draka a, a tak dál. A mně to přišlo jako, že je to přesně antiteze toho, co jsme tady právě řekli, že on se vlastně svých hráčů nezeptal. Já jsem se ho teda zeptal, tví hráči to chtějí, ví o tom a on říká ne. Ne, neví o tom, ale očekává, že se jim to bude líbit. A mě by strašně zajímalo, co tomu jeho hráči potom řeknou.
0: Kdyby za mnou přišel pan Neskyně a řekl, hele, budeš hrát goblina, ale pořád budeš o kus pozadu před svými protivníky a pořád budeš o kousek větší loser než jsou oni?
1: Jenže on by jim tohle to právě neřekl. Oni by to museli poznat, protože by tu skupinu asi, nebo myslím si, že on neplánuje, že tu skupinu vůbec budou moc dohonit, ale že jenom pojedou za v jejich stopách a budou jakoby narážet na takový ty typický činy, který družiny provádí, jo, ať dobré nebo špatné.
0: To je dobrý námět na seriál, ale myslím si, že špatný námět na hru.
1: No, tak uvidíme, třeba se oba dva mýlíme a bude to úplně epická hra.
0: Jako přál bych jim to, ale dokážu si představit, že v každém tom díle se ti gublini setkají s nějakým typickým klišé herním, které za sebou zanechávají ty postavy. Jo, a teď se s tím po goblinsky vyrovnávají. Byl by to určitě skvělý seriál. Jakože bych musel já pořád pronásledovat na každém seziní nějakou skupinku lidí. Já přemýšlím, jak dlouho by mě to asi bavilo.
1: Dobře, takže myslíš si, že to by hráči spíše nechtěli.
0: No mě to smrdí jako těžkým railroadem, protože co když si budeš tít opravit zpátky své doupě a na ty, co ti zdrhly, se zvysoka vykašleš, nebo co když tě zláká v nějakém městě sličná gublinice a ty se tam budeš tít na pár sezení usadit a necháš své protivníky, ať pálí další města. Ať si pálí, jako. Mě už to nebaví furt něco napravovat.
1: Pokevuji tady hlavou. Myslím si, že tady k tomu už asi nemám co dodat, jestli tě ještě něco napadá takhle k tématu kampani.
0: Mně se tam líbí jedna poznámka. Chtěl bych, aby vypravěč dělal týmové a světelné efekty.
1: <laughs> to ano, ale my tuhle tu poznámku musíme zmínit současně s poznámkou, že vypravěč musí znát pravidla hry, kterou vede, a aby podle nich hrál a aby to všechno neodmávalo rukou s tím, že použije Rule of Cool nebo Rulings místo Rules.
0: Už jsme to před nějakým časem nakousli, že rule of cool je cool, ale když je cool moc, tak to není cool.
1: Ano, a dokonce už se teďka začínají objevovat videa, aby Game Mastery nepoužívali rule of cool, což skoro naznačuje, jak kdyby to bylo příliš nadužívané pravidlo.
0: Mám pocit, že jsem poprvé o tady tomhletom pravidle slyšel na nějakém blogu nebo článku Meta MetaMersera a dokážu si představit, že tohle to má jako široký záběr.
1: Myšlenka toho, aby Game Master hrál podle pravidel, když už podle nich mají hrát všichni ostatní, myslím si, že tam má rozhodně něco do sebe, protože už jsem několikrát říkal, že pravidla hry jsou něco jako nárazník nebo rámec pro skupinovou zábavu a měli by se jich držet všichni a myšlenka toho, že Game Master stojí nad pravidly a může si Hýbat jak chce a to bez souhlasu i bez vědomí hráčů, tak mi přijde slušně řečeno uhozená. Takže já tady s tím požadovkem úplně souhlasím.
0: Jo, jo, já mám praktickou zkušenost před pár sezeními loni, možná před loni, tak jsem si vnesl do hry jeden efekt... Který byl dosti zdrcující, byl volně inspirován pravidly, nicméně nikde se v pravidlech nenacházel. Nebylo to standardní kouzlo, které bys tam našel, nebo standardní efekt. My hráči mi na to upozornili, já jsem mi vysvětlil, jak jsem to zamýšlel. Na základě té zpětné vazby jsem si uvědomil, ano, já jsem tady využil moc a sílu vypravěče, nicméně hráči tuhletu volbu nebo tuhletu možnost nikdy nemají a tím pádem to bylo vůči ním nepříliš spravedlivé.
1: Je dobře, že jsi si s uvědomil. Protože spousta Game Masterů je vlastně naučená a přesvědčovaná YouTubery, nejenom YouTubery, ale i tvůrci pravidel, že mají nad těmi pravidly moc a můžou ji uplatňovat, měli by ji uplatňovat a hráčům se to, nebo aspoň některým hráčům se to zřejmě nelíbí. Byli by opravdu rádi, kdyby Game Master podle těch pravidel hrál a držel se jich. Nemusí je znát na spaměť, nemusí vědět přesné znění různých pravidel, to klidně může nechat na hráčích, případně můžou mít nějakého pravidlového experta a nemusí to být game master, který řekne, vím, kde to pravidlo je, podíváme se na něj, anebo vím, jak to pravidlo zní, dokážu odcitovat, jo, ale měl by podle těch pravidel hrát a držet se jich, stejně jako všichni ostatní. Já s tím plně souhlasím. Jest tak. A když už jsou tady dýmové a světelné efekty, byť myšlené ze srandy, tak musím říct, že světelný efekt typu teďka si zatáhneme, protože jste v kanálech a tam je fakt tma. A napříště si přineste baterky, protože vaše postavy polezou v kanálech s baterkama, tak to mělo úplně neuvěřitelný efekt motivační na hráče, byť to byly teda osměletí kluci. Jestli si to počítáte jako světelný efekt, tak to bylo rozhodně dost cool. Musel jsem to po půl hodině stopnout, protože jeden z nich už se začal příliš bát. A kdybych tomu ještě vyrobil nějaké dýmové efekty, tak to bych byl úplně king. A možná nejenom tady v té skupině, ale, ale dost možná i ve skupině starších hráčů. To je velmi cool. Ještě bych tomu přidal zvukové efekty, když to je v podstatě celkem běžné, nebo poměrné teda. Ale jak tak slychávám, tak řada vypravěčů si připravuje playlisty a má různé zvukové efekty a hráčům se to líbí.
0: Ne všem, hele, ne všem.
1: Už se s tím setkal?
0: Jo, ve vlastní
1: družině, ano, ano. Takže ty jsi připravil efekty?
0: Ano, já jsem připravil, já jsem hřminěl mohutně ze svých reproduktorů, abych potom sklidil nevoli za to, že venku se svítí sluníčko a já jim dělám takovéhle drámo.
1: Aha, jo, takže tví hráči to nechtěli.
0: Ne všichni, ale je to tak jako, řekl bych, půl na půl. Jo? Někdo je s tím jako plně stotožněn, někdo to vůbec nemusí, a pak je nějaká ta skupinka, která je uprostřed. Někdy se to hodí, někdy ne. Já mám rád, když to prostředí je takové plastické, živé, když vedeš do hospody a na chvíličku zazní ten hluk té hospody, nebo se to bere jako podkres pro následující hovor. Některé hráče to ruší, dokážu to respektovat.
1: Já jsem teda zvukové efekty používal taky v několika příp- Padech. Světelné, kromě toho zatmění, ještě ne, ale na GameCon se chystám vzít si naprosto cool teslovu, teda pseudo teslovu osvětlovací aparaturu, postavit ji teda do prostředku stolu, bude to teda světelný efekt, na nic jiného to asi nebude mít vliv, protože to nedokážu využít, ale zkusím to, uvidíme, co na to hráči řeknou. Teda, kromě toho, že si s tím budou neustále hrát, protože to dělají všichni, ale aspoň to využiju.
0: Pak jim to sebereš.
1: Ne, nechám to tam celou hru. Takže to jsme rozebrali pravidla, téma, mírně a teďka, jak by měl postupovat během hry sobotné. Co říkáš
0: tomu nadpisu, který máme v poznámkách,
1: aby hrál s nimi a ne proti ním? Že už jsem to několikrát slyšel od hráčů a nebyl to jako požadavek nebo Přání, ale spíš jako výtka, že Game Master hraje natvrdo proti nám a nám se to nelíbí. S tím jsem zcela srozuměn, že tohle někteří hráči chtějí.
0: Já jsem to slyšel zase v opačném gardu, že vypravěč byl až příliš s tou skupinou, takže měli pocit, že to je v podstatě dávačka. Nikdo neumřel, vypravěč nad každým drží ochranou ruku, je takový protekcionista. Je to zase asi ten druhý protipol. Zatímco jeden tě zabije, hned, co vejdeš přes práh do místnosti, tak ten druhý, díky němu jako propluješ tím dungem, aniž by ti byl zásadně skříven vlasek.
1: To by možná byla ten požadavek, že Game Master má nastavovat odpovídající národních přičemž odpovídající náročnost neznamená, že musí vyvažovat všechna střetnutí, aby odpovídala aktuální síle skupiny, ale že to nemá být ani moc drsný, ani moc měký, ale někde v prostoru mezi tím.
0: Já jsem plně za přístup padni komu padni protože pokud já hodím dobře kostkou nebo vypravěč hodí dobře kostkou, tak hold mrtvola je na zemi, ale to, že vypravěč hraje s náma, tak to bych v tomhle tom případě viděl, že když moje postava je mrtvá a já chci pokračovat s tou postavou a ostatní hráči chtějí pokračovat s tou postavou, tak vypravěč se na nás nepodívá, neřekne hele, smrt, prostě je smrt ta hodinovou novou postavu, ale že dokáže v té hře Zakomponovat nějakou možnost vrácení té postavy z mrtvých, do jiného těla, ale duše stále zůstává zkrátka a dobře, dokáže hrát s tou partou tak, aby je ta hra bavila, že nebude jako jim natvrdo oponovat.
1: Tak on je to asi základní požadavek, jakože. Game Master má zajišťovat zábavu nebo být mediátorem zábavy, zprostředkovávat zábavu podle toho, jak, jak se k tomu dostaví, ale že by měl být ten, který je za tu zábavu odpovědný nejvíc, případně výhradně. S tímž teda úplně nesouhlasím. Myslím si, že zábavu u stolu dělají všichni hráči ideálně podobnou měrou. Zase souhlasím s tím, že Game Master by měl být fanoušek hráčů a hráčských postav tak jako to říká Apocalypse World a přijde mi to takové sympatické. Ano, může chtít, aby se postavám stalo něco ošklivého, protože to jsou ty zajímavé věci, nebo může chtít, aby na ně padaly nepříjemnosti, aby se mu vůbec něco dělo, ale to neznamená, že musí hrát proti ním. Může jim stavit do cesty překážky a stejně jim fandit hráčům a postavám, ne těm překážkám.
0: Já jsem tady tenhle přístup razil Ještě docela do nedávné doby přístup, že vypravěč má být fanoušek postav, ale víc a více kloním k tomu, že vypravěč by měl být fanouškem hráčů.
1: Takže ne postav, ale hráčů.
0: Tak nějak jako mi to potom sklouzávalo k nějakému podvědomému nadržování postavám, jo? a šlo to trošku proti tomu mému padni komu padni. Ale pokud hráč chce pokračovat s tou postavou, tak já budu fanoušek toho hráče a řeknu: Dobře, nějakým způsobem to vymyslím, připravím a to, co si přeje hráč, tak se nějakým způsobem promítne do toho světa, ale rozhodně nebudu fanouškem postav, když postava škemrá nebo nebo udělá nějakou blbost, taky přece při nějakém hodném hodu nenechám přežít. Nebo jinak, když to padne, no tak umře.
1: Jsem nakloněn tomu souhlasit, i když určitě se netýká jenom smrti, ale třeba ztráty oblíbeného vybavení, nebo dosahování cílů, nebo takových Věci, které se ve hře stávají častěji. Osobně si myslím, že že by neměl postavy dusit natolik, aby dusil hráče.
0: Jo. Teď mi chviličku trvalo, než jsem si to nějak zpracoval ve své hlavě, ale má, máš naprostou pravdu. Jo aby hráč netrpěl skrze postavu. S tím
1: souvisí ještě další požadovek, nechat hráče zazářit. Jo, dopřát mu těch 5, 10, 20 minut slávy, jednu scénu, kde zazáří hráč ne nezbytně jeho postava, protože ta scéna může být třeba i tom, že jeho postava dostane šíleně, šíleně na budku, ale hráč si to užije a dobře si to zahraje, když chce. Takže měl by nechávat zazářit hráče. A to si myslím, že to je dost oprávněný požadavek a měl by být plněn prakticky po každé.
0: Mně to přijde tady ten bod jako něco, co právě vypadlo z knihy Montekuka.
1: Mám takové požadavky nebo takové nápěty jsou rozhodně taky. Akorát jsem se teďka nepřipravil natolik, abych si je tam našel, protože tohle téma je tak široký.
0: Já se vidím hned v dalším budíku a to dát hráčům prostor místo dlouhých monologů. Předpokládám, že tam má být místo dlouhých vypravěčových monologů. A s tím vždycky bojuju. Jako vypravěč. Jo. Takže uvidíme, jakým způsobem se to promítne na mě jako
1: hráči. Určitě si budeš užívat ty desetiminutové popisy a proslovy hlavních záporáků před tím, než dojde k finálnímu boji. A nebudeš v pokušení vypálit ten šíp už jako po jednom kole deseti vteřinách, jak v Gamers.
0: To možná ne, ale já teď řeknu jednu věc, kterou jsem ještě neřekl. Myslím, že zatím nikomu, ale napadla mě a zjistil jsem to o sobě na loňském GameConu. Já jsem normálně uvědomělý strhávač pozornosti nebo přebírač spotlightu. Myslíš zloděj spotlightu nebo přebírač? Dobře, zloděj spotlightu, ale uvědomělý. Jo, já to o sobě vím, tak se to odehrávalo ve stylu, že jsem jako vnitřně bublal, kdy už konečně ten spotlight zase budu mít já, ale vědomě jsem nechával ty ostatní hráče, aby si těch svých 10 minut, nebo zkrátka tu, tu svoji chvilku odehráli a měl jsem obrovskou radost, když se konečně ten spotlight zase jako obrátil na mě.
1: Tak mě to říkat nemusíš, já jsem s tebou hrál dvakrát už. Ty jsi mě odhalil. Jako zráčem a bylo to na tobě vidět naprosto to jasně. Že si přeješ mít spotlight, jako abych tě nechával zazářit zářit nejlépe, aby si měl ten světlomet co nejdále. Občas teda ostatní ti můžou sekundovat, jo, ale je jasné, kdo je tady hlavní postava. A když dokázal, si se teda občas krotit, to, jo.
0: Proto asi ty Forbiny, tam je to super, tam je to 50 na 50.
1: Ano, ideálně by bylo, kdyby každý hráč měl tolik spotlightu, kolik si přeje, ale reálně to není možné, zejména u těch, kteří si přejí mít 100% spotlightu. Game Master by to měl nějakým způsobem vyvažovat, to znamená dávat tolik, kolik může a kolik si hráči přejí a nedávat zase příliš mnoho spotlightu hráčům, kteří chtějí být spíše v pozadí, což je teda dost náročný úkol, musím říct. No, to je. Ono asi bude stačit, když Game Master začne tím, že nebude mluvit 90% času během hry, což se některým úplně v pohodě stává. Dokonce to nahrávají na video, pouští to tisícům diváků a potom tvrdí, jak jsou úžasní vypravěči, že nechávají jako hráčům dost prostoru. Já ten den teda nemám, ale to je asi vedlejší teďka. Dobrý vypravěč by
0: měl reagovat na hráče. No v podstatě to je přesně to, co jsem říkal na začátku, jo, s tou forbínou. Ve chvíli, kdy hráč by tě jako neměl vykolejit, měl by si umět improvizovat. A ve chvíli, kdy já ti řeknu, že můj dromedár nejezdí na vodu, ale na Natural 95.
1: Tak mě ta hlava vybuchne a řeknu, sorry kámo, ale to nejsem schopný zpracovat. Když jsi zebral svého dromedára, dej nějaký normální příklad.
0: To je normální příklad.
1: Dobře, zkus, až budeš hrát jako hráč, říct, že tvůj dromedár nebo kůň nebo něco takového nepotřebuje vodu, ale potřebuje 95-ku benzín ve fandlozi světě. Uvidíme, kolik Game Master to zvládne zpracovat, a když by se jí rozpadla jako v dívání kampadě.
0: Ale my jsme na začátku neříkali, že to je fantasy svět. My jsme pouze vykopli toho dromedára. Nebo velbouda. Takže já bych teďka jako hráč od tebe čekal, že se to chytíš a řekneš no výborně, mechanický dromedár na Natural 95. Fajn. A co do něho líješ za olej?
1: Teda Kante, musím říct, že jako jestli tohle má být požadavek realistický na Game Mastery, tak to asi nebudu schopen splnit kromě některých velmi volných her. Darastavuješ tu až až příliš vysoko.
0: Trošku to tahám do krajnosti, jsem si toho vědom, ale nic takového přízemního mě v tohletu chvíli nenapadá.
1: A já si myslím, že třeba když hráč řekne typicky, mám tady nějakého známého ve městě, mohli bychom se jít ho zeptat, tak Game Master neřekne jako první, ne, tady nikoho neznáš, ale spíš řekne, jo, znáš tady někoho a něco odlužíš. Ale samozřejmě může za jít, protože se velmi dobře znáte. A což jsi mu to naposled provedl? A bude ten Hráčov nápad rozvíjet, ale tak, aby to nebylo nudné, že jako máme tady silného spojence, který to za nás vyřeší, ten problém, který máme, ale máme tady silného spojence a musíme vyřešit ten drobný problém, jak ho dostat na svoji stranu, aby byl skutečný spojenec, nejenom potenciální. Tak si to představuju já.
0: To bylo přízemní, ale dobré.
1: Přízemní, jo, Dobře. Máme tady už nějakou laťku, dromedár jezdící na benzín, tak to je je OK. A dobrá reakce na NPC, které chce hráč využít, tak to je přízemní.
0: Dobře, já to vezmu jinak. Je to praktické a dobré.
1: Děkuji. Když už jsme u toho, požadavek, který se mi líbí, a na druhou stranu mi přijde strašně přepálený, je, že úkol by měl být pro postavu osobní a postava by v tom úkolu měla vidět smysl. Mně to smysl dává, takovýhle požadavek, ale neviděl bych ho na Game Mastera. Tohle je věc, kterou já chci od hráčů, aby mi řekli, proč jejich postavy vůbec něco chtějí dělat. Jaká je jejich motivace. Ne, že já jim tu motivaci budu nějakým způsobem cpát, nebo předkládat a vybírat, nebo vymýšlet, jak jejich hrdiny, jejich dobrodruhy zatáhnout do dobrodružství. To si myslím, že není a neměla by být Game Masterva práce. Ono může pracovat s nápadem, který řekne hráč. Ano, ale myslím si, že by to za hráče neměl vymýšlet.
0: Když jsem si teď připravoval postavu pro to hraní, tak jsem si vymyslel tři věci, které tu moji postavu zajímají. a si s tím vypravěč dělá, co chce, ale já tady tohleto třeba chápu, že hráč dá vypravěči před hrou dvě stránky s nějakým popisem té postavy. Budete mít nějakou historii, no a vypravěč se zamyslí a řekne, jo hele, tak ty máš strýčka v nějakém městě, jo. Tak na to by se dobře dal natáhnout nebo napasovat nějaký úkol. Třeba za začátku jenom odnes stričkový psaní. Něco jako červená karkulka, tady máš košíček aby za babičkou přes les. To, že se z toho v chalupce za lesem stane masakr, to už je druhá věc. Ale že ten úkol nebude anonymní, tady máš dopis nebo tady máš košíček s jídlem a zanes to osobě, kterou nikdo nezná, o které všichni slyší poprvé, ale bude to tvůj stříc, část rodiny, a už to je pro tu postavu nějakým způsobem osobní. A už třeba může ostatním říct, hele, toho strička znám, to je velký boháč, jak tam přijdem, tak se u něho můžeme na chluku zastavit a budeme se mít dobře.
1: A tím si krásně ilustroval můj myšlenku, že motivace pro dobrodružství by měla vycházet primárně od hráčů. Protože hráč se píše nějakou tu historii své postavy, dodá tam ty NPCčka a Game Master si z toho jenom vybere to, co potřebuje. No. Jo, přesně tak. Že to je stříček, na kterém záleží a neříká, že to je přímo ten důvod, pro který ho postava začne dobrodruhovat, ale říká, tohle by byl jeden z důvodů, nebo naznačuje teda, tohle by byl jeden z důvodů, proč bych se někam vydal. Stříček je zajímavý, tetička je zajímavá. Na druhou stranu zaslechl jsem v nejednom případě i požadavek, aby když už hráč se píše nějakou tu stránku dvě nebo deset historie své postavy, takže by to měl Game Master využít. Ideálně v prvním dobrodružství, nebo nejpozději aspoň do třetího a měl by využít třeba tak aspoň 50%, když už to hráč se To jsi vážně slyšel? To jsem vážně slyšel, dokonce jsem to slyšel v takové extrémní podobě, že když už se hráč se píše s těma deseti stránkama historie, tak by to Game Master měl vzít normálně a jako plesnout to do té kampaně. Protože proč jinak to hráč píše, že jo?
0: Jo, ten... Seznám věcí, které budeme muset probrat, co v nultém sezení se nám jako poměrně nafukuje.
1: No, nulté sezení bude téma samo o sobě a bude mít asi několik dílů.
0: Protože v tuhle chvíli bych řekl, ale domluvte se, jak velká ta historie bude. Jo, já to držím na dvou takových jako řídce psaných A4. A nečekám, že to, že to všechno ten pán Jiskyně obsáhne, proto to mám rozdělené do nějakých sekcí a A se s tím popasuje, jak bude chtít.
1: Já jsem to držel na dvou odstavcích a teďka si říkám, že dvě věty by možná mohly stačit taky. Od dvou vět do dvou odstavců je pro mě tak jako rád. Dvě stránky to už je docela dost a přiznám se, že to už požadavek využít nějakou smysluplnou část nebo rozumnou část takového objemu dat, to už nezvládám. Jako inspirace je to dobrý, něco z toho dokážu občas vysosat, ale jestli je to 10%...
0: To je úplně v pořádku. 10-20% 10, 20 naprosto bez problémů. Mně třeba sepisování té historie vůbec toho pozadí poslouží. No, teďka hovořím jako někdo, kdo už má těch postav vytvořených 30. Sloužilo mi to k tomu, abych si uvědomil, co je vlastně ta postava zač. Abych té postavě byl schopný dát nějaký charakter. Aby to nebylo jenom snůžka čísel vycucených z nějakého generátoru, anebo jenom naházených kostkama.
1: To rozhodně souhlasím, pokud jde o to, aby si to hráč ujasnil sám pro sebe, co jeho postava zač. Bude se stran historie je v pohodě. Jenom ten požadavek na Game Mastera, aby z toho využil až příliš velkou část. a Pokud máš no co nejrychleji, ten už mi přijde přepálený trošku.
0: Ale Hezky požadavek taky je, že NPCčka reagují na chování postav i na různé drobné detaily. Mají třeba individuální přístup a nereagují a nejednají podle nějakého přednastavaného kódu bez ohledu na to, co ty postavy udělají.
1: To se mi rozhodně líbí. A taky to tak dělávám. Jednak si hážu na reakce NPCček. I když mají nějaký charakter, tak pořád se odráží ta konkrétní situace a kdo s ním mluví. To mi přijde jako rozumný požadavek. Asi protože to normálně dělám, tak mi to přijde rozumné. Ale jako hráč taky nemám rád, když se NPCčka chovají podle programu, bez ohledu na to, o co se hráči snaží. Ja, takže hrát... NPCčka, jako by to byly skuteční lidé, opět rada z Apocalypse World, myslím si, že to je, to je rozhodně dobrý nápad a oprávněný požadavek.
0: Tomu bych ještě přidal, že se hráči líbí, když vypravěč vyobrazí NPCčko specifickým stylem. Když hned pozná, o koho si jedná, aniž by to musel říkat. A když jsem si tady tohleto přečetl, tak jsem si vybavil jednu epizodu z IT crowdu. Musel bych asi dlouho hledat, která to byla, ale hrajou tam D&D a seberou tam nějaké cizí chlapy z té firmy, kteří na začátku netuší, o co běží, a na konci toho 20-minutového dílu MOS si akorát založí ruce a všichni kolem toho stolu tak okamžitě vyknou: Jo, to je nějaký ten hlavní zloduch. Přesně tady tohleto, možná MOS k tomu ještě něco po nějakou, nějakou průpovídku, ale přesně tady to je to, co já jsem si představil v tomhle tom bodu. Dáš tomu NPCčku charakter, už jenom to, že budeš mluvit s křivou hubou, nebo si třeba založíš ruce, použiješ nějaký ten catchphrase nějakou tu standardní frázi a jakmile tohleto vytáhneš, tak všichni ostatní už mají jasno o tom, kdo je před nimi a nemusíš to ani jak uvádět.
1: Jo, rozhodně to hráči ocení nebo neocení, když je to naopak a když NPCčka od sebe nedokážou odlišit ani podle stylu řeči, ani podle vizáže nebo projevu. K tomu bych ještě přidal, že hráči poměrně oceňují, když NPCčka mají nějaké grafické zobrazení, tedy fotka, obrázek, 3D model, figurka.
0: <laughs> Natáhneš si skutečné herce, aby ti stvárňovali NPCčka. Dobře, Beru, já jsem s tím párkrát narazil i když to používám také co mě ale ještě zaujalo říkala to Gergon v PJ Craftu používat pro různé NPCčka propriety, čepit si na hlavu dýmku do pusy jo? mít nachystaných pár takovýchhle drobností a nemusíš ukazovat obrázek, ale stačí, že dáš do pusy dýmku na hlavu čapku a každému je asi jasné že před sebou máš jedlok se
1: To je dobrý, když máš čas si ty postavy všechny hezky připravit a máš jich omezený. Já se přiznám, že z 30 NPCčky ve městě bych tohle asi nedokázal, tam mi přijde snaží ukazovat nějaký ten obrázek a držet se základního popisu, ale jako jo, je to pro ty důležitý NPCčka je to dost dobrý nápad a zapamatovatelný. Sice jsem to ještě neviděl ve hře, ale asi bych si to taky užil. Pak tady je požadavek, aby se hra posouvala a nezasekávala. Zejména když se hráči snaží posunout, ale i ve chvíli, kdy hráči netuší, kam by se měli dál vydat, tak jim Game Master trošku buď poradí, nebo nakopne, nebo tam hodí nějakou scénu, která hru posune, byť třeba nežádoucím směrem pro postavy, ale posune a ta scéna se nezasekne na místě. S tím jsem se setkal mnohokrát, že to hráči chtěli po mně a trvalo mi několik let, než jsem na to přistoupil. Měli ti hráči pravdu, protože sám nemám rád, když vůbec nevím, co bych měl dělat, když mi se to prakticky nestává, protože já si vždycky něco vymyslím a spíše Game Master se potom chytá za hlavu, co to zase chci provádět. To, že se hra nemá zaseknout na místě a že když už se tak stane, tak je na Game Masterovi, aby ji někam posunul, to je celkem zásadní požadavek který by měli Game Mastery vzít za svůj a zařídit se podle něj.
0: Jako bych to viděl, mé rané hry. Postavy se snaží probourat jedněmi dveřmi, u kterých jsem si jasně stanovil, jakým způsobem půjdou otevřít. Když se po dvou hodinách na mě všichni dívali. říkám, my už fakt nevíme, co s tím. A já jsem se na ně podíval z pozate zástěny říkal, no tak přemýšlejte. Tak to je přesně to, co hráči nechtějí. Chtějí naprostý opak.
1: Ano, když už tak chtějí nabídnout nějaké další možnosti, nebo se tam chtějí probourat, protože už to zkouší dvě hodiny a GMastre by tam měl pustit. Já se s tím teda setkávám občas u toho, když se hráči a jejich postavy snaží vymlátit informace z nějakého náhodného týpka. Myslí si, že čím víc mu šlápnou na krk, tak tím spíš ty informace dostanou. Protože jsou zvyklí, že u jiných gamemasterů všechna NPC ví vlastně všechno. Nebo aspoň když jde o to špatné o hráčích, tak tam ví všichni všechno. Tak musí vidět i, i ty užitečné informace. Jsem určitě vinen tím, že jsem někdy hráčům nenastínil dostatek možností. Frustrující je to, když se mi to stane u těch osmi až desetiletých dětí a ty nemůžu vidět z toho, že nevymyslí jiný způsob, jak pokračovat. Zase na druhou stranu sedmiletí, šestiletí mě nepřestávají překvapovat, že když něco nejde takhle, tak si vymyslí 10 dalších způsobů, jak by to mohlo jít. Pěkná poznámka, kterou tady máme,
0: je, že hráči chtějí
1: průběžný posun místo Deus Ex Machina na konci. Jo, to byla moje další výtka, přesně řečeno, to byla výtka, kterou jsem dostával od hráčů. My vlastně nevíme, co jsme za celou dobu zjistili. Jo, máme tady po něčem pátrat a my jsme vlastně nic nezjistili já jsem měl teda dojem, že toho zjistili spoustu a hráči mě přesvědčovali o opaku, že neví vůbec nic navíc neměl jsem na konci teda Deus Ex Machinu ale měl jsem tam nějaké řešení které bylo neuspokojující přesně řečeno, hráči to nějakým způsobem vyřešili ale měli dojem, že se celou dobu nic moc nestalo na to konto jsem musel začít dělit hru do určitých kapitol a ději posouvat tím jsem vinen, tenhle požadavek opět naprosto jasně chápu. Ty s tím máš nějaké zkušenosti?
0: Zdeus ex machina na konci?
1: Ano, a s tím, že se hra neposouvá a najednou to prostě na hráče spadne. Mám,
0: mám. Určitě jsem to někdy ve svém herním životě udělal nebo v vypravickém praxi udělal. Že jsem zjistil, že už nám jako tiká čas, konec sezení. Hráče jsem nechal máchat ve všech možných problémech a nakonec jsem to vyřešil tímhletím bohem ze stroje, určitě. Příklad mě teďka nenapadá, to si vzpomenu až za nějaký čas, ale ano, jsem vinen.
1: Je tady docela zajímavý požadavek na jména, jak postav, tak různých lokací.
0: Já myslíš, jednoduchá, snadno zapamatovatelná a lehce vyslovitelná jména.
1: Ano, přesně tak. Možná, že by to nemuselo jít až do takového extrému. Ta jména můžou být i komplexnější, aby to vzbuzovalo určitý dojem. Třeba trpasličí města, trpasličí jména určitě nebudou krátká jednoslovná.
0: Možná. Já mám jedno trpasličí město, to se jmenuje Rvaly. Ale tady s tím létím s tím letím trošku boju. Například draci v každé knize nebo v každém příběhu musí mít dlouhé
1: a špatně vyslovitelné jméno. To je pravda, ale zase drak je docela speciální a nekecáš s ním každý druhý den, ne? Nebo o něm nemluvíš, že by těch draků bylo tolik.
0: To zase ne, no to je pravda. Já jsem kdysi všude... Dával, ať už NPCčkám, příšerám nebo, nebo místům takové ty typické vymyšlené fantazí jména a pak jsem sám sobě si řekl, ale jako není vůbec od věci to trošku počeštit nebo použít česká jména jenom je trošku upravíš. Mám pocit, že se to chytlo a že si na to nikdo nikdy nestěžoval.
1: Já už 15 let, 16 let používám jména z civilního světa. I když občas je nechávám vygenerovat, takže na tohle si nestěžuje skoro nikdo. Tak
0: ty to máš jednoduché, ty zajdeš na hřbitovo opíšeš si hroby.
1: No, přeším to teda ještě že bez návštěvy hřbitovů, ale, ale ano, v podstatě, máš pravdu.
0: Jo, já se od určitého času nechávám inspirovat standardními jmény. Třeba mám jednu oblast, která je velmi podobná holandsku, tak jsem si věl seznam holandských jmen. Vstraním se takový jako extrému, ale jsou tam některá velmi sympatická, zajímavá jména.
1: Každopádně požadavek na to, aby jména byla jak zapamatovatelná, tak vyslovitelná pro běžné hráče, aby nemuseli komolit, zejména když tu postavu nějakým způsobem oslovují, tak to asi dává smysl celkem.
0: A ještě jedna věc z praxe. Když dělá někdo zápis nebo píše si nějaké poznámky z té hry, tak doporučuju, aby se ve jménech nevyskytovali spojení jako TH nebo AE a podobně, přehlásované U nebo O s dvěma tečkama. Ono je to na papíře velmi efektní, ale když potom dáte ty poznámky dohromady, tak zjistíte, že jeden ovoze a druhý o koze.
1: Tak zrovna tady to řeším, takže hráčům říkám, jak se ta jména píšou, aby si poznámky udělali spíle. Právně.
0: Já je taky píšu na papír a dávám je na zástěnu, ale přeci jen spousta toho je i bez těch přehlásovaných písmen, strašlivánských někdy. Ano,
1: třeba jména německých důstojníků. Asi. Můžou to být Majer.
0: Já jsem si měl tu svoji postavu do Omegy pojmenovat Gregor Břenčištkievič a měl bys to.
1: <laughs> ano, měli bychom požadavek, že Game Masters chtějí, aby hráči svý postavám dávali normální jména a ne takový, který si nezapamatují a nevysloví vůbec nikdo.
0: Ale určitě bys mě ocenil za kreativitu, což je hned další bod. Hráči si cení, když vypravěč oceňuje kreativity a oceňuje ji za pochodu. znamená dává nějaké drobné odměny, informaci, byť to neměl dopředu připravené. D&D má inspiraci, myslím,
1: jo. A jiné hry mají zase jiné, ať už mechanické nebo mimo možnosti, jak nápady hráčů ocenit. Pokud Game Master vůbec chce mít nápady hráčů ve hře a nechce mít příběh, do kterého mu hráči nebudou zasahovat, aby mu ho nakazali, tak, tak jo, vyplatí se určitě tu kreativitu a nápady oceňovat, o čem jsme mluvili už na začátku při vytváření světa, vytváření postav, tak ve hře to platí úplně stejně.
0: Já jsem to jako hráč zažil loni na Gameconu při Fate. Když se mi podařilo asi věrohodně stvárnit mou postavu, tak mi vypravič přiklepl jeden bod osudu navíc, což bylo příjemné. Protože už jenom tak dáváte těm hráčům najevo, že si jich všímáte, že je posloucháte.
1: Z toho vychází další požadavek, tedy na to navazuje, který říká, že ideální kombinace je improvizace s přípravou. To znamená mít připraveno ať svět, nebo postavy, lokace, dobrodružství, a spojovat to s reakcí na hráčské činy. Což si myslím, že je ideální způsob hraní za Game Master.
0: Zase na druhou stranu, ne každý je jarda Dušek a je fajn, když vypravič nemá zrovna nacvičenou improvizaci. Není silný v kramflecích v improvizaci, tak když to přizná. No, sezení. Ano,
1: tak ona improvizace nebo teda reakce na aktuální podněty hráčů a příprava se do značné míry dají zastupovat navzájem. Když Game Master ví, že není tak silný v kramflecích, pokud jde o reakci na to, co hráči zrovna vymyslí, tak se může lépe připravit. Blbé je, když není připravený a neumí ani pohotově reagovat.
0: To už je radši deskovky potom.
1: I tenhle požadavek celkem chápu. A naproti tomu je další požadavek, aby... Když už hráči nehrajou tak, jak si Game Master připravil a jak si myslel, že se bude děj odehrávat, tak aby snahu hráčů nesabotoval, Aby nechal hráče provádět to, co si vymyslí a netlačili do nějakého připraveného řešení. Což si myslím, že je takový základní požadavek všech, kteří nechtějí hrát Railroad. A je docela častý, byť jsou hráči, kteří naopak ten jasně nalajnovaný děj, který si můžou užít a můžou hledat správnou cestu, tak ti ho chtějí a nic proti tomu. Ale pokud chtějí uplatňovat vlastní nápady, tak aby i Game Master nechával rozumně projít. Nebo ne projít, ale aby jim dával rozumnou šanci. Souvisí to samozřejmě s tím, že na nápady hráčů by děl Game Master reagovat, ale občas ta reakce bývá stylem, ano, tvůj nápad je velmi dobrý a tahle cesta mě nenapadla, ale je tam velká zeď, kterou nepřelezeš, nebo je tam hlídka, přes kterou se neproplížíš, nebo je tam taková reakce, kterou hráči si zrovna nepřejou. V podstatě ty jejich nápady zabíjí, tak k tomu se váží ještě požadavek, aby ty hráčské nápady nebyly zabíjeny. A aby s nimi Game Master pracoval nikoli v destruktivním, ale konstruktivním způsobem. Aby vytvářel cesty a ne slepé uličky.
0: Tak, tak. Vedle zdi stojí povoz plný střelného prachu.
1: A co s ním hráči udělají, to už je na nich.
0: Tak, tak, přesně tak.
1: Je tu jeden specifický požadavek. Na druhou stranu je to můj úplně první zážitek z hraní RPG, aby Game Master nezabíjel postavy hráčů první ranou bez možnosti reakce.
0: No, tady se přímo píše jednou ranou a s tím mám trošičku jako problém. Zvlášť v kostkových hrách typu D&D, kde se skutečně může stát, že půjdeš k zemi jednou ranou, ne první, ale jednou. Hodíš si v dračáku, čtyři šestky po sobě a bumho. A nebudeš a nechceš jako vypravič fixlovat kostky. Prostě oznámíš, hele, si mrtvý.
1: No, jde o to, že je tam ten požadovek Nebo podmínka, když hráč nemá možnost jak tomu předejít. Což já předpokládám, že pokud by to bylo v boji a ty se tomu boji můžeš vyhnout, tak OK, nějakým způsobem se to můžeš sám. Ale když se ti stane, že vejdeš do mícnosti, zautočí na tebe krysa, keymaster si hodí, ty si hodíš a krysa tě zakousne. A nemoh si s tím udělat vůbec nic. Maximálně si hodit lépe, ale to už by bylo fixlování nebo švindlování s kostkama tak to si myslím, že by se stávat nemělo. Na druhou stranu některá pravidla nedávají možnost Game Masterovi, jak to vyřešit bez podvádění.
0: Ty se na to díváš ještě z toho pohledu, než vejdu do místnosti, než propukne boj a mám tedy více možností, můžu vyjednávat, zdrhat, můžu bojovat a pak už je to čistě na mě, jestli toho největšího satana budu provokovat. Já jsem se na to díval už z pohledu bojujeme a teď mi někdo dostane jednou ranou. Tomu se jako Potom dá předejít.
1: To je pravda, ale takhle Ona nemusí jít jenom oboj, ale může jít třeba i o past. No, typicky zatáhnu za páku nebo šlápnu na dlaždici a spadne na mě tu nový balvan. Nemohl jsem tu past odhalit, protože byla příliš dobře ukrytá. Nemohl jsem ji odolat, protože je to tu nový balvan. Prostě jsem mrtvý. Ano, mohl jsem netáhat zapáku, to asi můžu ovlivnit. Jestli jsem mohl nešlápnout na dlaždici, to už je jiná otázka. Než mít tam tu nový balvan, který na postavu spadne, tak je lepší mít tam valící se kouli, před kterou se dá nějakou chvíli utíkat.
0: A nebo předtím, než ten balvan dopadne, tak uslyšíš hukot v komíně nad tebou, kterým ten balvan letí dolů. A nebo tak. To je dobrá past normálně. Dveře bez zámku, před nimi páka.
1: A nad nimi komín?
0: Ty potáhneš zapáku v domění, že otevřeš dveře a dostaneš tu novým balvanem po hlavě. Tě.
1: Doufám, že tví hráči si to teďka poslechnou, až s tebou budou hrát, tak se před každýma dveřma budou dívat na sebe, jestli náhodou nestojí pod nějakou šachtou.
0: <tějí> to mi připomíná, jak jsem slyšel rozhovor s jedním pyrotechnikem a ten říkal, že nejideálnější a taky nejvíce hnusný způsob, jak pokládat miny, je položit minu a vedle ní takhle do trůhelníku dvě další. Že ten pyrotechnik, který to potom přijde...
1: Ano, odstraňovat
0: disarm odstranit, tak přijde k té jedné viditelné míně,
1: klekne si k tomu a klekne na ty dvě další. Já myslím, že zkušení pyrotechnici asi ví, že nemůžou žádné pole označovat nebo pokládat za bezpečné, pokud si ho sami nevyčistili. Ale jo, je to, je to ošklivá sviněrna. Je tady požadavek, aby vypravěč bral ohled na schopnosti postavy nikoliv jen na schopnosti hráče. Tedy, když je postava dobrý řečník, dobrý vyjednavač, tak aby hráč nemusel být tak dobrý vyjednavač, aby to ukecal za postavu. S odvodněním, že barbar taky nemusí rozsekat dveře. Tedy, když barbar roseká dveře jako postava, tak hráč nemusí rozsekat dveře.
0: Aby Barbary mohly hrát i 40-kilový lidé. Ano,
1: a aby v a diplomata mohly hrát těžší lidé, kteří mluví jednoslovně. Já s tím mám tady, tady trošku problém, tady s tím požadavkem.
0: Já jsem tady ten požadavek několikrát obdržel, takže vím přesně, jak se ti hráči cítí. A bylo mi řečeno, já vím, jak by to mělo vypadat, ale já si na to netroufám, nechce se mi, nebo nejsem takový rétor v případě té výřečnosti tak já to jenom jako popíšu jednou větou a hodím si kostkou, jak to dopadlo a je to pro mě znesitelnější, jako než abych se tady zakoktával před vámi, před všemi.
1: Já tohle hned chápu, na druhou stranu zase hrajeme RPG a nehneme deskovku, takže aspoň ten popis toho, co ta postava říká a jak to říká, by tam mohl a měl zaznít, podle mě. Aby to nebylo tak, že jenom, jenom jako tak já ho přesvědčím, protože jsem diplomát, mám to tady na dvanáctce, takže si hodím 24 dohromady, tak se ho ukecal.
0: Aby byl ještě konkrétnější, ten požadavek byl na to, popsat to, nikoli v
1: to říct přímou řečí. S tím si myslím, že by se dalo žít a já bych tomu asi ještě přidal, že hráč nezbytně nemusí vymýšlet geniální argument, aby přesvědčil Game Mastera, když jeho postava má přesvědčit nějaký NPCčko. Když bych to trošku zobecnil, tak se zatím skrývá požadavek, aby hráč mohl hrát postavu, která ho svými schopnostmi převyšuje a pořád to bylo zajímavé. Nebylo to ani o prostém házení kostkou, které není příliš zábavné, zejména když se neustále opakuje, ale aby to nebylo ani o nutnosti přesvědčit Game Mastera, Nikoliv jeho postavu, která má omezené znalosti, ale Game Master, který má ty znalosti v podstatě omezené jenom tím, co si sám vymyslel, což je velmi často nemožné. A na to hráči narážejí a v tomto směru ten požadavek chápu, protože tady by se měl Game Master držet pravidel, jak jsme říkali na začátku, a tedy schopností postavy, co dokáže postava. Jakým způsobem se to popíše a že by se to mělo popsat, to je druhá otázka, ale rozhodně by to nemělo být tak, že boje se hážou a uplatní se tam schopnosti postav a rozhovory se odehrávají jen a pouze a uplatní se tam pouze schopnosti hráčů.
0: Vím, kam říš, jsem na stejné lodi.
1: Další požadavek, který tady je a zase je psaný tak jako negativně, co by Game Master neměl dělat. Já to musím říct tak, jak to je. Prostě, aby nezabíjel postavy z historie, z historie hráčské postavy jenom kvůli tomu, aby hráčská postava měla trauma, a motivaci se vydat na dobrodružství.
0: Tak když to jinak, aby nechal tu rodinu z té, z té historie postavy žít a nedělal si z nich snadné... Cíle, terče, oběti. Snadné terče, snadné cíle, ano.
1: Ono to s tím asi vychází. častá nechuť hráčů mít pro své postavy vůbec nějakou rodinu a nějaké blízké přátele, když stačí jeden případ, v dané skupině, kdy Game Master zabije manželku, dceru, přítelkyni, celou rodinu, nějaké postavy, aby ta postava měla motivaci nebo aby ji přinutil jít na to dobrodružství, a ostatní hráči už potom odmítají vystavit své blízké, byť fiktivní, něčemu takovému, protože jim to přijde nefér, že se oni s tou rodinou, s přáteli vytváří a Game Master jim to potom pobije jen tak
0: prostě nechceš být příbuzný takového dobrodruha. Ano, přesně tak.
1: Když už si hráči vytvoří v historii nějaká NPCčka, tak by bylo dobré, kdyby s nima Game Master pracoval v zásadě tak, jak jsou Rapsona, nikoliv, aby je cíleně obracel. To znamená, že když má živou manželku, takže z ní neudělá mrtvou manželku hned na začátku hry.
0: No, hráčů určitě ocení, když právě vypravěč ty věci z historie používá, když potkávají postavy z ní, když o nich slyší. Zkrátka, když hráč vidí, jak ta jim napsaná historie před jeho očima pomaličku ožívá.
1: Když se k tomu ještě vrátíme, když už jsme o té historii mluvili, tak hráči rozhodně ocení, když nějakou historii vymyslí ať už před hrou, nebo ji doplní postupně během hry a ta historie se do té hry dostává, postupně. Já myslím, že tohle znáš i ty se svými hráči, Ano, asi není ideální tomu říkat historie, protože to jsou vztahy z NPCčky, ale když se ty vztahy postupně rozvíjí během hry, ty NPCčky nejsou statický, jak už jsme na to mluvili. Reagují na to, co hráčské postavy dělají a jak s nima jednají, ale i ty vztahy se rozvíjí, jak s nimi hráči jednají opakovaně. Můžou tam vzniknout přátelství, můžou tam vzniknout nějaké rivality, můžou tam vzniknout romantické vztahy. Někteří hráči si na to potrpí, hráčky si na to potrpí, aby se ty NPCčky rozvíjely.
0: Je to krapet víc práce, si přehled o tom, v jakém stavu, jaké NPCčko je, ale rozhodně se to vyplatí.
1: Zrovna to udržování vztahu, když už se hráč o nějaký NPCčko zajímá, tak ten vztah si může evidovat dotyčný hráč, nebo teda hráčka. Nemusí to všechno dělat Game Master. Ten požadavek není, aby Game Master na to pokaždý myslel a aby to všechno evidoval, ale aby to nějakým způsobem rozvíjel. A hráč mu to klidně může připomenout. To je v pořádku.
0: Já mám rád ty věci podchycené u sebe, protože na nich pak při přípravě můžu stavět. A jo, jasně, ať si to zapisuje hráč ze svého pohledu, ale já mám rád alespoň bodovitě informace o tom, v jakém stavu ten vztah mezi nimi je, protože pak třeba do milostné dvojice já můžu vnést třetí osobu, udělat z toho na nějaký čas Truhelník trošku těmi vztahy, posunout, přivést díky tomu nějakou zajímavou zápletku nebo zajímavé informace a tak a tak
1: Jeden z hráčů píše, že se mu líbí i to, když skupina nebo družina nefunguje jenom pohromadě, ale můžou provádět nějaké akce a nějaké záměny i samostatně, jednotivě. Že nemusí všude chodit spolu, ale můžou mít i nějaké ať soukromé plány nebo akce, na které se ostatní postavy nehodí, protože na to nemají schopnosti. Aby byly smysluplné, aby ve hře měly význam a aby netrvaly tak dlouho, že ostatní hráče začnou nudit.
0: U těch samostatných akcí, jinak my k tomu používáme název Bokovky, tak. Tam bych dělal radu, aby s nimi pracoval vypravěč jako se spotlightem. Aby se mu náhodou nestalo, že některý z hráčů, jen protože má víc času, tak neměl těch samostatně odehraných bokovek líní mnohem víc než ostatní hráči. Mohlo by se stát, že to potom může dělat špatnou krev. Zvlášť, když jde o hry typu D&D, kde se získávají zkušenosti a ta postava může růst rychlejším tempem než ty ostatní.
1: Tady mám jeden docela zajímavý požadavek. Game Master by měl být dostatečně střízlivý.
0: No, tak to je v podstatě to, co jsem na sebe napráskal, co na sobě nemám rád jako PJ.
1: Asi tví hráči nejsou jediní, kteří se s ním setkali, i když otázkou, jestli zrovna tvým hráčům to vadí. Trochu asi jo. Občas. Už se o sebe starám lépe. Mně to teda přijde jako automatické. Když už se při hře pije, tak se nepije natolik, aby se nedalo pokračovat ve hře způsobem, ale zjevně to není až tak úplně automatické všude.
0: Co na to říct? Dávejte si na to pozor. Vypravěči
1: pijte méně. A nebo hrajte hru, kde to vůbec nevadí. Beerpong?
0: <laughs> Beerpong RPG. Něco takového možná vymyslím. Další z požadavků nebo další z věcí, kterou hráči rádi vidí, když mají sobě rovné protivníky, ne takové, kteří si je okamžitě namažou na chleba.
1: Což trošku rozvádí ten nápad nebo přání, aby nebyli zabíjeni jedním útokem nejlépe nebo nejhůře tím prvním. A už jsme se k tomu dostali na úplném začátku, že Game Master by měl nějakým způsobem vyvažovat celou hru s ohledem na postavy hráčů, ale jak se k tomu postavit, protože ty i já hrajeme světy, které jsou technicky sandbox a hráči tam prostě můžou narazit na příliš silné protivníky, kteří si je namažou na chleba.
0: To asi ano, ale já se k tomu stavím tak, pokud je tam někde někdo skutečně tak mocný a silný, že by si ty postavy namazal na chleba, tak se nezjeví čistá jasná po úderu hromů, jak krakonoš v dýmu mlhy, což byla mimochodem věc, která mě na krakonošských pohádkách neskutečně štvala, Krakonoš byl skutečně overpowered, ale že o něm půjde nějaká zvěst, že se o něm budou MPCčka zmiňovat, že tamhle za kopcem bydlí nebo tamhle chodí, nebo že má čapku s pavými pery, já nevím. No, ale že ta, jak se to říká, že tě něco předchází, že tě pověst bude předcházet, a tak stejně, jako už to padlo u jednoho bodu, hráč bude mít možnost s tím nějakým způsobem pracovat. Ne, že se vedle něho objeví krakonoš, dá mu palící po hlavě, zabije ho jedním útokem a zase v obláčku mlhy zmizí a pán Eskyně si tam někde bude mnout ruce, jakou krásnou zápletku vymyslel.
1: Já teda musím říct, že nepotřebuju tak moc pověst, protože ta v naší kampani úplně nefunguje. Pokud jde teda o lidi, pokud jde o naridské tvory, tak tam občas i jo, ale třeba stačí, když protivníci mají v rukách automatické pušky alias lehké kulomety a hráči si hned dávají pozor, protože tak nějak tuší.
0: Ve tvém světě je to zjevné, v tvém fantasy tam se v každém šutru, případně v každé dřevěné hulce může skrývat katastrofa pro celý svět.
1: Takže ve fantasy bych Game Masterům asi doporučil, aby nebezpečí a sílu některých potenciálních protivníků nebo postav, nebo předmětů, nebo stvoření dávali najevo dostatečně dopředu.
0: Přesně tak, berte si příklad z přírody, ta smrtelně jedovatá žába je prostě červená. No, takže oni všichni ví, jako každý se na ní podívá a řekne, ale je to červené a to prostě šahat
1: nebudu. A nebo je to žluto-černé a to bude určitě jedovatý. Ano, přesně tak. Nebo je to jenom nějaká muška, která se za to vydává.
0: A tak i tyhle ty příklady z přírody jsou určitě. Já bych to řešil takto. Jo? Jestli v tom světě chci mít něco skutečně takového, jako velkého satana, tam někde za kupcem, tak ti lidi o tom budou vědět si šuškat v noci, v hospodě se budou bavit polohlasem, aby ho
1: nevyrušili. Máš pravdu. Tady s tím se hezky pojí požadavek vlastně opačný, aby, když už se bojuje, tak aby ty boje měly nějaký smysl. Aby to nebylo o tom že na postavy přijde nějaké náhodné setkání, připadne banda goblinů, oni je pomlátí, nic moc se postavám nestane, nebo utratí jenom nějaké drobné zdroje, je to zdržovačka na půl hodiny nebo na hodinu, ani žádný význam tam to neměla. Není z toho pořádný loot, nic moc se postavám nestalo, ani je to nezdrželo, protože zrovna nespěchají, a prostě aby to nebyl jenom boj pro boj, aby boj měl smysl. Mhm. Když už tam má být. To znamená, aby boje nebyly ani příliš těžké a nezvládnutelné, ale ani příliš lehké, ale když už jsou ať takové nebo, nebo onaké, tak aby za ním byla nějaká logika, aby měli nějaký smysl. Což jde možná trochu proti smyslu náhodných setkání, tak jak je někteří game používají. Hodí jim tam boj, padně, co padni. Bude to jeden kostlivec, protože jsem si hodil jedná k 6 tak to je jeden kostlivec, anebo tam bude 2k6 goblinů. Zrovna padlo vlastně 12 goblinů, tak jich tam bude 12. No?
0: I když už bych chtěl používat náhodná setkání, k čemuž jsem teda ještě asi nedorostl, tak. Pro různé hry si připravuju vždycky pár nějakých informací, které postavy můžou v průběhu na různých místech zjistit. Takže když už bych použil náhodné setkání a boj, a nechtěl bych to udělat boj pro boj, tak bych vzal jednu z těch informací, nějaké vodítko, něco prostě zajímavého, co souvisí s tím dobrodružstvím, a Goblin v poslední smrtelné křiči by to zašeptal, nebo by to našli vytetované na zádech jednoho z nich. Zkrátka dobře, po každém tom boji by se mělo to dění posunout o kousek zase dál. Mělo by přijít nějaké nové vodítko, nějaká nová stopa, něco, co ty postavy zase ponoukne k tomu pokračovat
1: v cestě. Ono, to platí asi jako obecné pravidlo, že každá scéna by měla nějakým způsobem buď prokreslit postavy nebo naznačit věci budoucí, a nebo posunout ději. Neměly by být prázdné scény, ať je to boj, ať je to prohledávání, ať je to vyjednávání s někým, ať je to táboření nebo nakupování. Neměly by být scény, ve kterých kdyby tam ta scéna nebyla, tak se vlastně nic moc nestalo.
0: Jenom kivu hlavou a vzpomínám na ty desítky prázdných místností, které postavy museli v mých dobružstvích projít, jenom proto, abych mu ukázal, že to podzemí je
1: opravdu obrovské. neplýtvejte časem hráčů. Zbytečně. Tak, a teďka tady máme sadu požadavků, které se týkají organizování hry. Jako třeba, že Game Master by měl říkat, kdy se bude hrát, dávat dohromady hráče, aby vůbec přišli včas, organizovat to, zajišťovat místo. K tomu patří i zajišťování třeba figurek terénu a deníku a pravidel a všechny takovéhle věci. Uff.
0: Jsou to hezké požadavky, ale tady tohleto drtivá většina z toho je na všech jako obecně. Já si nedokážu představit, že bych měl všem organizovat čas. V našich skupinách, že by měl říct, tak chlapci, tady jsou termíny, tady to naplánujeme. Ne, máme prostě kalendář, nahodíme pár termínů, na které se sejdeme, odhlasujeme to a všichni k tomu přispějou stejnou měrou.
1: Já osobně bych si myslel, že zrovna v tomto případě by ty požadavky, nebo že ten požadavek by vůbec neměl na Game Mastera zaznít a že hráč, který řekne, Game Master by měl organizovat nebo měl by říct, kdy se bude příště hrát, tak naopak by to měl být dotyčný hráč který řekne, ale tak já zařídím, já dám dohromady nějaký časový plán, já vás nechám hlasovat a já se postarám o to, aby jsme se příště sešli.
0: Pokud někdo bude tak proaktivní, je to určitě jenom plus.
1: Spíš jsem tím chtěl říct, že tohle je zrovna věc, kterou Game Master dělat nemusí a vzhledem k tomu, kolik má jiných starostí, tak by to ani dělat neměl. Ano, bez Game Mastera se nedá hrát, takže když on řekne, že tady v ty termíny nemůžu, tak samozřejmě se na tyhle termíny nebude plánovat hra, ale on nemusí být ten, který nějakou tu hlasovací tabulku udělá nebo bude hráči vůbec nahánět. Já třeba se teďka prakticky nestaram o to, kdy budeme hrát, protože mám tři, čtyři hráče, z nich tři jsou rozhodně dost nadšení do hry a ptají se, kdy budeme hrát příště, nebo přesně řečeno navrhují, jestli se sejdeme příští středu, příští čtvrtek za 14 dní a tak dál. Vůbec se teďka vlastně o tu hru nestaram.
0: Ideální situace. Můžeš se věnovat terénům a mapám.
1: A mapama, ano. Terén ještě. ještě nemám. <laughs> Ale když o to mluvíš, tak i mapy, já je sice najdu, ale když ta mapa má špatné měřítko, potřebuji nějak sestavit, zaostřit, mám hráče, který si to vzal za své a řekl, pošli mi mapu, já se o to postaram. Poslal se mu mapu, on přinesl mapu. Ideální.
0: Také jsem teď dostal od jednoho spoluhráče odkaz na hromadu zajímavých obrázků. Super, jenom si vybrat.
1: Já bych dokonce se nebálit tak daleko, že bych hráčům řekl nejenom najdi, nebo když už jsi mi našel nějaké obrázky, tak mi tady pro ty NPCčka vybere jich zlat. Jak si je představuješ?
0: Mm, no tady bychom se asi... Hele, jo, 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 jo. Když to jsou důležitý
1: NPCčka, tak u nich víš, jak vypadají. A když to nejsou tak důležitý NPCčka, je to třeba jejich oblíbený hostinský. Ať si ho najde sám. Jo. Nemusíš to dělat ty.
0: Jasně, to nemusím. Já asi s tím zase rád pohraju, ale když se nějaký hráč uvolí, že zpracuje nějakou část světa, město, školu, cokoliv, tak mu to nechám i včetně těch NPCček a ať si je najde vykreslý jak chce. Ale zase, když připravu si dobrodružstvíčko já a hlostinsky tam má hrát nějakou roli a má být něčím specifický, tak si ho rád najdu já.
1: S tím souhlasím. Tak, tady k tomu už nic nenapadá a můžeme se vrhnout na prakticky poslední téma, které jsme ještě neprobrali a to jsou bezpečnostní prvky
0: myslíš, vystražné vesty, hasicí přístroje, ochranné helmy. A ano. Když zhasínáš dětem na schůzce a nutíš je používat baterky, zřejmě čínské provinience, tak jako rodič bych se ptal.
1: Dobře, a teďka vážně. Bezpečnostní prvky v RPG je to téma, který se v komunitě objevuje posledních pár let. Občas více, občas méně. Vyskytuje se v podobě různých svolníčků, tedy seznamů potenciálně nežádoucích Prvku ve hře, které hráči označí, jestli jim nevadí, nebo jestli jim naopak vadí. Promiň, promiň, můžeš to pojmenování ještě jednou zopakovat? Svolníček. Se tomu obecně říká. Já jsem to poprvé viděl jako seznam přípustných nebo nežádoucích prvků, ale v poslední roce, možná dvou letech, se setkávám s názvem svolníček. Jakože hráči jsou svolní s tím, že tam tyhle prvky budou, a naopak ty, které označí, že tam nechtějí, tak s tím nejsou svolní. Takže proto svolníček.
0: My jsme se tady těm bezpečnostním prvkům už párkrát vinovali, ale slovo svolníček tady ještě nepadlo. A normálně první, co mě napadlo, tak byl taneční pořádek a nebo souhlas dvou lidí k sexu, co se tady na nás možná taky jednou přivalí, že každý v mobilu očkrtneme, že s tím druhým se skutečně chceme vyspat a za jakých podmínek. Svolní, svolníček.
1: Tady tím sněnem bych asi nešel, já jsem si to teďka zkusil vygooglit a to slovo neexistuje asi, nebo Google ho neumí najít, což je možná dost podobné.
0: Přátelé, kdo zná svolníček a ještě lépe, kdo z vás ho používá a má ho. Jestli něco takového máte, dejte nám to třeba na Discord nebo na Facebook. Já bych to chtěl vidět, ale srandy. skutečně jak něco takového vypadá. A hlavně
1: jak tomu říkáte, pokud se to nejmenuje svolníček, tak jak tomu říkáte? Já jsem si fakt myslel, že jsem to pod tady tím jménem viděl. Několikrát určitě.
0: Zase, když to obrátím na tu veselou notéčku, mě to přijde jako název Skřídka, který je poslem Bohalásky. Jsi prostě potom svolný úplně ke všemu.
1: Hala, ty si z toho děláš srandu, ale jestli nás tady poslouchají nějakí hráči nebo nějaké hráčky, ještě specificky, které už zažili nepříjemné chování ze strany Game Master nebo ostatních hráčů, tak ztrácíme tady jako za tohle body, že si z toho utahujeme.
0: Já si nechci dělat a nedělám srandu z těch bezpečnostních prvků. Já rozumím, že když je někomu špatně už jenom při vyslovení určitého slova, měl jsem kdysi jednou kolegyní a její syn propukal skutečně jako v záchvaty, pokud před ním někdo vyslovil slovo zombie. To si nevymýšlím, takže rozumím, že pokud má někdo něco takového, tak to nejlépe řekne předem a určitě potom dobrý vypravěč se bude ničeho takového vystříhat. Mě opravdu jenom pobavilo to slovo svolníček, protože to je tak krásně české. Pajtně by mohli
1: říct, že to je takové dřevité slovo, ale koukám, že na sloníčku si se zaseknul teďka. Tak já tady tu radu uzavřu tím, že je požadavek, aby Game Master nebo Game Mastery debali na duševní pohodu a bezpečnost hráčů u hry. Nemyšleno tím, aby měli helmy a ochranné vesty, ale aby se hráči necítili u hry špatně kvůli nějaké situaci nebo nepříjemně.
0: Jasně, sexistické nadávky, když s váma hrajou nějaké holky, nebo jenom jedna dobírání si vašeho kamaráda kvůli každé druhé věti, kterou řekne, nebo způsobem, jakým to řekne. Je asi dobré si o tom potom popovídat před předtím, pokud víte, že vám něco nedělá dobře. Mě normálně nedělá dobře mlaskání, když někdo na někoho mlaská nebo na mě. Mlaska. No, jako nemyslím mlaskání u jídla, ale takové to... Oh. A ah, vidíš to, už bych to psal do svolníčku.
1: To jsem tam ještě teda v seznamu neviděl, ale i když je pravda, že od jistého e-buildingu nebo firemní akce jsem podobně na nadcinkání lžičkou o skladičku, takže plně to chápu. Teďka je tady úplně poslední soubor požadavků. To nejsou až takový požadavky jako spíš přání typu, aby byl Game Master hodnější sám na sebe, aby se nebál, že udělá nějakou chybu, aby se nebál tu chybu přiznat, aby si věřil, aby byl spokojený se svojí tvorbou, což je asi dost náročný požadavek pro spoustu Game Masterů. Podle mě zasahuje srdce mnohých, protože už jsem několikrát... Viděl Game Mastery, kteří jsou strašně připraveni na tu hru a stejně tak jsou strašně nervózní, že něco zkazí. A po hře se ptají, jako bylo to dobrý, i když jim hráči říkají, že jo, jako bylo to super, tak pořád si nejsou jistí, že to bylo, a že by to mohlo být lepší. Já prostě si tady v tom nevěří. každý může udělat chybu, my dva jsme důkazem toho, že chyby se dají dělat opakovaně a po několik let a pořád se najdou lidé, kteří s námi budou hrát a občas nám ty chyby odpustí.
0: A nebo nám je potom řeknou a my si z nich můžeme vzít nějaké ponaučení. Ano. Myslím, konkrétně řeknou. Ne, jako stálo to dneska za hovno. Příště to udělej lepší.
1: Navíc Game Master by se asi neměl bát nějaké zpětné vazby od hráčů, jak už jsme o tom taky mluvili v jednom tématu. Neměl by se bát kritiky a tím nemyslím kritizování, ale to, že mu hráči řeknou, co bylo dobré, ale nejspíš mu také řeknou, co se jim nelíbilo, co by mohlo udělat lépe, i když to občas podají v trošku jiné podobě, jakože to nebylo špatně, tohle bylo špatně a tohle bych nechtěl a to pozitivní řešení si Game Master musí vymyslet sám, ale jak se tady snažíme ukázat vlastně celý ten díl, tak... Game Master na tohle není sám a těch hráčů by se mohl a měl by se jich zeptat dobře, jak teda chcete, abych to udělal. Jak to mám dělat, abyste byli spokojení? Máte tady celý seznam věcí, které jsme probrali a který se dá ještě rozšiřovat na další požadavky, protože hráči ve vaší skupině určitě vymyslí další věci, které by se jim líbily, tak prostě se jich zeptejte, jak to chcete. Hmm.
0: Tomu poslednímu bodíku, co jsi zmínil, být spokojený se svou tvorbou a trošku se nad tím už klíbil, tak já bych dodal, nemá smysl se srovnávat nebo až příliš srovnávat, porovnávat tu svoji tvorbu s ostatníma, protože pak zjistíte, že na světě jsou lidé, kteří dělají mnohem lepší terény, než děláte vy, jejich zápletky jsou promyšlenější, jejich figurky jsou barevnější, jak já říkám vždycky, ať dělá Tu věc jakkoliv skvěle, vždycky se najde Asiat, který to dělá líp. A ve chvíli, kdy se člověk bude srovnávat. To byl ten Met Mercer syndrom, jakmile se začnete srovnávat s někým takovým, tak pak velice rychle si sami vybudujete v sobě pocit méněcenosti a toho, že ať uděláte, co uděláte, nikdy to nebude tak skvěle jako ten nedostižný vzor, který jste si vybrali, tím pádem to musí automaticky stát za starou belu.
1: Já bych tě jenom trošičku opravil, protože Mercer efekt se popisuje obrácně, totiž, že hráči, zejména noví hráči, očekávají, že jejich game master bude stejně skvělý jako jo, jako jo, jo. Mercer. Máš pravdu. A neuvědomíš si, že oni nejsou tak skvělí jako Mercerovi spoluhráči?
0: No tak to je inverzní Matt efekt. Ale jo, máš pravdu. Špatně jsem to, odíš, teď uznám chybu, špatně jsem to vyložil,
1: nebojím se, že ji udělám, Jednou radou pro game mastery bych měl, ještě pořád je méně game masterů, než by bylo třeba pro odpovídající počet hráčů. A vzhledem k tomu, že se dá hrát i online, tak se požadavky na hráče a game mastery dají snáze vyvážit. To znamená, že když nemáte s kým hrát v místě svého bydliště, tak není. Až tak obtížné najít hráče online, pokud teda máte tu možnost, i když si uvědomuji, že ne všichni mají. Takže i když budete průměrní nebo podprůměrní game mastery, aspoň na začátku, hráče najdete a můžete se postupně zlepšovat. Žádný učený game master zde nespadl, všichni jsme nějak začínali a většina z nás začínala, takže prostě nebyli dobří. My dva zrovna můžeme být rádi, že jsme se vyhrabali někam, kde si myslíme, že jsme aspoň na průměr.
0: To bych nechal asi na posouzení hráčů. Napadla mě ještě jedna možnost, když už teda se nebudeme srovnávat s Met Mercerem a s Critical Role, podívat se na některé z mnohých českých her, českých skupin. Jestli si některý vypravič myslí, že dělá chyby v nějaké konkrétní věci, třeba moje cestování stojí za prd. To byl můj problém dlouhé roky. Pak jsem, ano, díval jsem se, jak to dělá Matt Mercer, ale pak jsem se díval i na ostatní, i české skupiny, jak to dělají a zjistil jsem, že někteří to dělají úplně stejně jako já a ta hra nestrácela na tom žádné kouzlo, jenom třeba dělali rychleji nebo vynechali některé části to sledování to porovnávání toho, jak to dělám já a jak to dělají ostatní, můžete brát jako svým způsobem zpětnou vazbu.
1: Já bych hlavně prakticky na závěr řekl, že když si poslechnete tady ten díl od začátku do konce, tak kromě úvodních forbín, je to vlastně seznam, neuvěřitelně dlouhý seznam požadavků, který hráči můžou mít. Možná ne všichni hráči, na, konkrétně na jednoho game mastera, nebo teda na, konkrétně na vás, ale když si představíte, že máte ve skupině pět lidí, a každý z nich by měl třeba jenom pět nebo šest takových těch požadavků, tak to dohromady máte 25-30 přání, co by hráči ve hře chtěli. A i to se zdá strašně moc. Osobně si myslím, že není v lidských silách nebo v silách běžného Game Mastera splnit třeba jenom polovinu těch požadavků tak, aby hráči byli spokojení hned na další hře. A že by se tím ani neměl trápit, protože toho, co by měl Game Master, nebo co si hráči myslí, že by měl Game Master dělat, je strašně moc. Už zpravidel na Valeno, na ramenou 10krát víc úkolů a odpovědnosti než mají hráči postav. A tady ty další dodatečné požadavky, které jsme tu řekli, zatěžují ho ještě víc. Chtěl jsem to říct na začátku, už jsem to naznačil, teďka na konci říkám, že si myslím, že minimálně se dvěma třetinama těch věcí by hráči měli Game Masterovi pomoct. Neměli by se ptát, co může Game Master udělat pro ně, jaký by měl být, ale co oni můžou udělat, aby pomohli Game Masterovi, aby byl takový, jaký si oni přejou a aby dělal věci, které oni chtějí. První věc je říct mu to, druhá věc je pomoct mu v tom.
0: Kdybyste mě viděli jsem jako kývací plíšový pes, protože nemám, co bych dodal.
1: Souhlas. Takže vzkaz hráčům, pokud si myslíte, že váš Game Master by měl něco dělat a nedělá to, najděte si nějakou věc, kterou dělá, která se vám na něm líbí, tomu řekněte, že to je dobrý. Doufám, že aspoň nějaká taková věc je. A potom mu zkuste říct, že by mohl dělat ještě tady to, A zkuste se zaměstnit nad tím, jak mu v tom pomoct. Chcete, aby zapojoval víc historii vaší postavy? Dodejte mu historii tak, aby si z ní mohli jenom vybrat pár bodů. Chcete, aby vás víc naváděl ve hře, aby vám dával v detektivce aspoň tři stopy, abyste se nezasekávali? Řekněte mu to a řekněte mu, co si představujete, že je ve vašich očích nějaká stopa, která vás navede dál. Slápo to pod oknem nestačí, může to být NPC, které vyslechnete a které vám určitě řekne jednu důležitou informaci. Nemusí to být Game Master, který si přečte všechny ty články o tom, jak vést hry a načerpá z nich zkušenosti. Můžete si je přečíst i vy jako hráči, hezky si to přežvejkat, přeformulovat v hlavě a říct to vašemu Game Masterovi. Říct konkrétní návrhy. Můžete do té hry investovat. Pokud chcete, aby byla lepší, vůbec se nestydějte, zapojit se do ní víc. Nehazejte to všechno na Game Mastera.
0: Když jsou ty doby, kdy příručky pro Pána Jeskyně byly pouze pro Pána Jeskyně? Přesně tak. Čersné, to bylo naprosto skvělé zhrnutí. Kdybych mi neřekl před nějakým časem, že tleskání ve starověkém Římě a Řecku znamenalo, že už toho mají lidi dost, tak bych zaplácal.
1: To jsem ti říkal já. Ano. Já si myslel, že jsem to říkal o, o divadlech někdy v 16. 15. století, nebo tak. Nejdřív bylo tleskání, že někoho vytleskali, jako v podstatě vypískali, teda obráceně. Že pískání bylo jako, že je to dobrý a tleskání bylo jako, že je to špatný. Ale to jsem jenom slyšel. Rozhodně si nedělám nárok na to, že je to. Ale budu
0: tleskat, budu pískat, vyber si z toho, co uznáš za vodné. Každopádně zhrnulost to skvěle.
1: Děkuji. A teď bychom možná mohli lehce nastínit, co bude příště. Myslíš ty nemoci? Myslím. Ty i jiné nemoci.
0: Ty i jiné nemoci. No, že já jsem byl teďka nemocný v lednu, napadlo mě, že bychom se mohli pobavit na téma nemoci ve hře.
1: Já jsem ještě pořád nemocný a rozhodně nechci mluvit o nějakých fyzických nemocech, ale vzhledem k tomu, že mi došlo, že nemoci a postižení ve hře používám docela dost, a čem jsem si myslel opak, tak půjdeme do toho. Nemoci. Jubí. Těšíme se na nemoci.
0: Další z velmi optimistických témat. Ale... Bude to určitě zajímavé. Mám tam pár nevyjasněných věcí, se kterými mi Jersen určitě pomůže.
1: Děkujeme za poslech a těšíme se zase příště naslyšenou. Díky moc, mějte se krásně a naslyšenou.